0: Bom, tá na mesa, bora pra mais uma fartura de pratos, mais ou menos, de comidas médias, comidas mornas, mas que satisfazem. No final, mais uma vez gravado aqui dos estúdios número 3, embora. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu tô feliz hoje que eu conversei com a dona Benta, pedi para ela me passar o cardápio de hoje e eu notei que tem poucas coisas de política. Ótimo! Não obstante, temos conteúdos bem interessantes, alguns até meio polêmicos, e eu vou começar com uma salada, uma saladinha especial com um molho de framboesa, manda! E já vamos começar com uma certa polêmica aqui, que essa notícia circulou nas internets e nos meios de comunicação. Eu peguei aqui a notícia que saiu na Folha que dá conta do seguinte, ó. Espanha pode se tornar o primeiro país da Europa a aprovar a licença menstrual de três dias. Olha só que interessante. Então, a Espanha pode se tornar o primeiro país europeu a aprovar uma legislação que concede a mulheres que sofrem de dores graves durante o período menstrual o direito de solicitar uma licença médica do trabalho. Que beleza. Ó, a medida faz parte de um projeto de lei que será encaminhado ao Executivo Espanhol para aprovação na próxima semana. Bom, eu conhecendo o Executivo Espanhol que está vigente hoje, isso é biscoitado, eu acho que o cara aprova na, na hora. <risos> Segue a notícia. O ponto principal do projeto é a ampliação do acesso ao aborto pelas mulheres espanholas. Segundo o texto que a Rádio Local Tal teve acesso, a lei pretende permitir que jovens, a partir de 16 anos, tenham acesso ao procedimento sem a autorização dos pais busca ainda garantir que o aborto seja realizado em hospitais públicos. Beleza, então eu imagino que eles fizeram, estão fazendo uma lei do aborto, mas aí começa a rolar os jabutis, né? os famosos jabutis. O projeto de lei, no entanto, tem capítulos dedicados a outros temas, olha os jabuti aqui, temas da saúde feminina. De acordo com as informações divulgadas pela Cadena Ser, um desses trechos trata da saúde menstrual e concede às mulheres o direito de tirarem licenças médicas de até três dias enquanto durar o fluxo. A secretária de Estado da Espanha para a Igualdade... Olha que coisa legal. A secretária do Estado da Espanha para a Igualdade, Angela Rodriguez, é um dos principais nomes por trás do projeto. Em uma entrevista concedida ao jornal El Periódico, em março, ela afirmou que o direito à licença deve ser concedido a mulheres que sofrem de cólicas e outras doenças graves. Aí a mulher diz aqui... ó quando o problema não pode ser resolvido clinicamente, acreditamos que é muito, mais, muito sensato que haja o direito a uma incapacidade temporária associada a esse problema. É importante esclarecer que é uma menstruação dolorosa. Não estamos falando de um leve desconforto, mas de um sintoma grave, como diarreia, sintomas graves como diarreia, fortes dores de cabeça, febre. Segundo a secretária, quando sintomas como esses aparecem associados a uma doença, os trabalhadores têm direito a se ausentarem de seus cargos até se recuperarem. E segue ela aqui, ó, abre aspas. O mesmo deve acontecer com a menstruação, existindo a possibilidade de que, se uma mulher tiver um período menstrual muito doloroso, ela possa ficar em casa. E... Continua ela dizendo, há um estudo que diz, um estudo que diz que 53% das mulheres sofrem de menstruação dolorosa e entre as mais jovens esse percentual chega a 74%. Isso é inaceitável e deve causar uma reflexão para os médicos e a sociedade. Enfim, bom, tá aqui. Essa é a lei que querem passar no meu país querido. Na Espanha, eu acho muito provável que, que eles vão passar. Te, vejo problemas aqui, hein? Eu imagino, você já estava imaginando, eu vejo problemas sérios, sérios. Primeiro problema, que nem é o mais importante, mas o primeiro problema é o seguinte, como é que você vai determinar quais são as mulheres que realmente têm problemas de, de se sentirem mal durante a menstruação e quais que vão dar só o um migué porque a lei permite? Esse é o primeiro problema, porque quando você está diagnosticando dor, a dor é a pessoa que dá um testemunho. Não, não tem como você... Clinicamente verificar a dor. O, cara, o médico vai perguntar: você tem muita dor, a mina? Eu tenho muita dor. Ah, então beleza. Então você está <risos> tá apta a pedir os seus dias de folga aí no mês. né E eu não estou dizendo que não existam menstruações que são dolorosas. É óbvio que tem, tem um monte de mina. Pô, a Kate, ela Hoje a Cate tem um, é um chip lá, como é que chama? É um implante, né? Que, que é anticoncepcional que a, 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 você fica sem menstruar até. E um dos motivos que ela colocou esse implante é justamente porque ela tinha cólicas absurdas é, durante a menstruação, às vezes até enxaqueca. Então eu sei, é óbvio que tem várias mulheres, muitas mulheres que tem, realmente passam muito mal durante a menstruação. O problema é como é que você vai saber quem é quem. Né? Vocês estão ligados? A hora que você cria uma lei dessa, que dá um privilégio desse, porra, é óbvio que, que qualquer mulher vai falar, não, eu, eu sou dessas, eu quero que vocês me incluam aí como apta a solicitar isso, e se ela quiser solicitar, ela solicita, se não, não solicita. Outro pro problema que eu vejo aqui, ainda da ordem técnica, como é que você vai saber o dia que a mina tá de Chico, cara? Esse é um outro problema. Eu acho, eu suspeito que vai coincidir muito com os dias anteriores ou posteriores a um feriadão. Né? Eu... <risos> Eu imagino que, coincidentemente, quando tiver um feriadão de quinta e sexta, vai coincidir que bem na segunda, terça e quarta vai ser o dia que muitas mulheres terão as suas menstruações dolorosas. Né? E aí ela fica de sábado de uma semana até o domingo da outra, mas é uma menstruação do dolorosa. Então, de cara eu já vejo um problema na, na, na lei, né? na parte da aplicação dela. Agora, muito mais importante que isso é que é, é, esse é o típico unintended consequences, que é um assunto que eu, que eu sempre acho interessante. São as consequências não intencionais. Então, político e política... Se tem uma coisa que político sabe fazer, é atrapalhar. Então, por mais que haja uma boa intenção, uma biscoitada por parte da, da, da ministra, aí, da secretária e tal, ah, e as mulheres e tal... Cara, essa é uma lei que só vai ferrar as mulheres. É óbvio que essa é uma lei que vai ferrar as mulheres. Por quê? O, o, a pessoa tem uma empresa. Né? O empresário ou a empresária tem, um, tem, tem lá a empresa dela. Aí você tem funcionários homens e funcionárias mulheres. As mulheres, possivelmente, podem ficar três dias por mês fora. Três dias por mês, pensando em 20 dias úteis, é 15% dos dias. Então, o que, que as empresas vão fazer? Se essa lei ficar só no papel... É a típica lei que está no papel, aí, puta, nunca ninguém usa tal... Beleza, segue o jogo... Agora, qualquer empresa onde uma ou mais mulheres passarem a exercer esse direito que essa lei dá, vocês podem ter certeza que a empresa não vai contratar mais mulher, cara. Mas pode ter certeza. É óbvio que a empresa vai priorizar contratar homem. Porque fala, cara, mulher, além de outro, que as empresas se preocupam se vai engravidar, tal. eu aqui na minha empresa nunca me preocupei com isso. Para mim, é zero preocupação com isso de gravidez. Tivemos já duas funcionárias aqui que engravidaram, deu tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se você tem mensalmente funcionárias que estão perdendo três dias de trabalho, alegando que, que, que tem uma menstruação com dores e tal, isso vira um problema. É óbvio que a empresa vai passar a priorizar contratar homem. E eu acho que não é essa, não deveria ser essa a intenção da secretária aí, né? E de quem, de quem bolou essa lei aí. E ainda tem aquele negócio, dizem que, dizem, diz a lenda que as mulheres que convivem acabam menstruando na mesma época, não tem isso? <risos> Depois vocês me falam. Eu lembro que tinha essa lenda aí, né, que as minas que convivem muito menstruam. Imagina, aí você tem uma tecelagem, você tem uma fábrica, você tem um hospital com um monte de enfermeira, de repente as enfermeiras lá na Espanha, ah, não, a gente tá com dor. Cara, isso é a típica lei bolada pra biscoitar, pra aparecer na TV... Para dar essa entrevista, igual essa mulher deu aqui a entrevista agora, como é que ela chama? Angela Rodriguez. Isso. Apareceu, deu entrevista. A hora que aplicarem isso, se as mulheres realmente exercerem esse direito que elas teriam aqui, vai dar ruim para as minas. Mas você pode ter certeza. Qualquer empresa. Qualquer impre... Independente se a empresa é de... O dono é homem ou a dona é mulher. mas você pode... Ó, Imagina, a mulher tem um restaurante. Tá? Imagina uma mulher empresária, ela tem um restaurante com 40 funcionários. E ela tem 20 caras e 20 minas trabalhando lá. De repente, meia dúzia de mina fica três dias por, por mês sem trabalhar porque está com cólica, está com diarreia, está com não sei o quê. Você acha que na hora de contratar novos funcionários, essa mulher empresária, dona do restaurante, vai bater o feminismo nela e ela vai contratar mulher ou vai contratar homem? É óbvio que ela vai contratar homem, é um negócio a menos... Para dar problema. E 15% do tempo útil de um funcionário é muita coisa, cara. É bastante coisa. Então, ideia de jirico, mais uma ideia de jirico. Assim, para ser generoso, entendo a boa intenção, entendo sim que, que tem mulheres que passam perrengue mesmo, né? Isso é fato. Agora, essa aqui não é a solução, cara. Okay. Isso aqui é, é tiro no pé da mulherada. Errado, estou decretando aqui que está errado. O que mais que tem de saladinha? Ah, vai, manda, manda essa saladinha aqui, vem. E essa salada aqui não diz respeito a nada especificamente dessa semana, mas é uma coisa que rolou nas últimas semanas, que é a moleza, a boiada que o nosso presidente Jair Bolsonaro deu aos devedores do FIES. Eu já falei sobre esse tema algumas vezes aqui, eu sempre falei, bom, lá atrás, antes de ter podcast eu falava, a galera não vai pagar nada, meu. os caras não vão pagar, porque o cara pega o Fies, faz uma porcaria de uma universidade, larga a universidade no meio e você acha que os caras vão pagar isso? Não vão pagar nunca. E quer saber, Tá certo de não pagar, por quê? Porque o Bolsonaro deu uma moleza de, entre aspas, renegociar a dívida do Fies, olha a renegociação. O cara tem um desconto de 92% no saldo devedor, 92%, e o que sobra ele pode pagar em suaves prestações. Então é uma maravilha, cara, é uma maravilha. Então se você fez FIES, se alguém que está ouvindo fez FIES e pagou, saiba que você é um otário, tá? Se, se você fez, pegou o FIES e pagou, você é uma otária, naná, trouxa, trouxa. Quem pagou o FIES foi muito trouxa, porque era muito melhor esperar, né? espera aí, aí veio o Bolsonaro, ano eleitoral, tal e coisa, dá esse desconto de 92% e o resto ainda parcela. Eu, ó, eu vou falar mais para vocês, hein? eu vou falar. Se você pegou esse desconto do FIES, esses 8% que você tem que pagar, você paga a primeira parcela e não paga mais nenhuma, não precisa pagar. Porque daí, daqui a uns anos, eles vão fazer a negociação do saldo desses 8% do FIES já descontado. Não precisa pagar nada, cara. Paga uma só para constar lá e o resto não precisa pagar. Porque é assim que funciona. E isso está rolando, inclusive, agora lá nos Estados Unidos. O Biden está para passar uma lei similar a essa. Não é um nível de desconto assim, mas é muito similar a isso. E, de novo, o Márcio, nosso amigo Márcio aqui do podcast que fez a Universidade de Miami, pegou um financiamento estudantil, pagou o financiamento estudantil, a hora que o Biden fizer essa lei, Márcio, saiba que você é um otário. <risos> você é um otário de pagar. Porque era muito melhor, deixa devendo lá e depois vem algum político em ano eleitoral ou para ficar bem com a, com a molecada e dá um desconto. Para mim é simples, cara. Você pegou emprestado, você precisa pagar. É assim. Quer depois renegociar alguma coisa, tirar uns um juros? Ah, óbvio que você pode ter alguma flexibilidade. Agora, o que você não pode é sair emprestando, que nem fizeram no governo Dilma, principalmente. O FIES já vem, o Fies já vem acho que desde o Fernando Henrique. Mas você sair emprestando a esmo, sem garantia nenhuma, e aí ninguém paga. É óbvio. O pior para mim foi uma mina ex-BBB, eu não sei quem é, é uma mina ex-BBB, que fez os stories lá. Ai, obrigado, paguei, finalmente paguei o meu Fies, Ai, tirei um peso de mim. Ela só não falou obrigado, Bolsonaro, né? Mas, porque eu acho que ela é contra o Bolsonaro. Mas, ai, obrigado, agora eu paguei o meu Fies e tal. Cara, essa filha da mãe, sabe quanto que ela devia lá? 20 mil reais. Cara, a mina acabou de sair do BBB, ganhou dinheiro para estar no BBB, ganha dinheiro para fazer stories, presença VIP, não sei o quê. E a filha da mãe não pode pagar 20 mil reais da porcaria da faculdade que ela nem terminou? Ah, vai te catar, né, meu? Vai te catar. É isso. O cara que pagou trouxa e o caloteiro se deu bem. Eu sou totalmente contra isso. É outra coisa que está errada. O que mais? Aqui, ó. mais uma coisa errada. Eu não estou irritado, hein? Você está vendo que, apesar de coisas erradas, eu estou num ânimo muito bom. Tô feliz. Estúdios número 3 estão reformados. eu Estou muito contente aqui. Manda essa outra saladinha, dona Bento. E essa aqui é mais uma daquelas notícias que mostram como as pessoas elas não querem liberdade. O desejo maior das pessoas é de serem cuidadas e, principalmente, de cuidar da vida dos outros. É isso que as pessoas mais gostam, que, que tem o papaizinho ou a mamãezinha que cuidem delas e, mais do que isso, elas serem o papaizinho e a mamãezinha dos outros. É isso. Porque saiu uma notícia aqui na Folha que diz o seguinte, ó, entidades médicas fazem apelo à Anvisa contra cigarro eletrônico. E, não coincidentemente, na semana passada o Drauzio Varela escreveu uma coluna dele também, descendo o pau nos cigarros eletrônicos, porque tá para rolar aí uma aprovação de uma, de uma lei para legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. Diz aqui, ó representantes de quase 50 entidades médicas brasileiras divulgaram um documento nessa segunda-feira para alertar sobre os problemas de saúde que o uso de cigarros eletrônicos pode trazer eles defendem a importância de se manter a proibição desses produtos no momento em que a Anvisa coleta novas informações técnicas sobre eles. A Anvisa está fazendo vários estudos, eu imagino. Aí diz eles, os cigarros eletrônicos não podem reverter décadas de esforços, esforços ou esforços, é esses esforços, né, da política de controle do tabaco no Brasil, diz o documento apresentado no evento online. Chamados oficialmente de dispositivos eletrônicos para fumar, os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil desde 2009 por uma resolução da Anvisa. Em 2019, a agência voltou a discutir o assunto para possível atualização das normas adotadas. Atualmente, a Anvisa tem um troço lá em aberto para que qualquer pessoa possa enviar evidências científicas relacionadas ao assunto. Um eventual, uma eventual decisão sobre a liberação do produto, porém, precisa ser tomada pela diretoria, blá, blá, blá. Além de defender que a agência mantenha a proibição, as entidades pedem medidas mais rigorosas para fiscalização e punição de quem viola a norma. Olha só, hein? Argumentam que, de forma sorrateira, a indústria do tabaco apresenta os produtos como uma alternativa de redução de danos para os fumantes. Os especialistas, sempre é bom ter os especialistas, né? Dizem que os cigarros eletrônicos não representam o fim do tabagismo, mas uma simples substituição dos cigarros tradicionais com malefícios parecidos. Olha lá como são especialistas, hein? E aí segue a reportagem e diz aqui, no posicionamento as associações destacam a preocupação com o aumento de consumo desses produtos, especialmente entre os jovens. E vai, 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 vai. Bom, depois quem quiser ler, lê. Está na Folha, está onde você quiser. Eu já fiz um episódio aqui específico falando dos, dos cigarros eletrônicos, né? dos vapes e tal. Você buscar aí, bota cigarro, dono da verdade, cigarro eletrônico, você vai ver que aparece um episódio. Primeiro que a imprensa gosta de misturar tudo. Né? Tem os vapes de, de maconha, tem os vapes que são mequetrefe e tem os vapes que é o que a galera compra mesmo, quem são os que... Cara, aí já começa aquela coisa, aquele papo de maluco, cara. Você compra cigarro eletrônico aqui no Brasil, no mercado livre. como onde você quiser, cara. Tem um monte de sites. Você vai em qualquer lugar. Você está na Vila Madalena, você está aí na rua, você está na praia. Vem gente com aquele tabuleiro vender cigarro eletrônico. Já está à venda. O produto já está à venda. Essa é uma proibição totalmente mentirosa, Qualquer lugar você compra, você encontra para vender. Você, inclusive, eu comprei lá quando eu estive em Fortaleza, visitando o Léo Cabral, né, Silvio Almeida, visitando a turma toda lá, o, o Totonho tal. Eu, eu, comprei na praia, veio um carinho oferecer lá, comprei um cigarro eletrônico lá. Enfim, todo lugar tem. Então o produto já está rolando. Essa proibição da Anvisa é co completamente pro forma. A única coisa é que você não está trazendo produtos com nenhum... Não tem o critério de qualidade mesmo e você não está tributando em cima disso. Eu acho que seria melhor legalizar, porque aí você vai ter grandes corporações trazendo isso num preço melhor, né, com, com, com os tributos, com o controle de qualidade e tal, e é melhor para todo mundo. O lance do cigarro eletrônico é o seguinte, a vida não é tua, cara. a base é essa, cara. Você não tem que ficar controlando a vida dos outros. meu. Se o cara quer fumar o cigarro eletrônico, ele que fume. Se o cara quer fumar cigarro, ele que fume, a vida é dele, cara. A, ba a base de tudo é essa. Para de ficar querendo mandar na vida dos outros, cacete. Se você não quer comprar o cigarro eletrônico, não compra. Agora, se o cara quer comprar o cigarro eletrônico, o problema é dele. E eles, o, o foco desses caras... É, ah, o jovem é uma porta de entrada para o cigarro e tal. Cara, se, e se for? Pode ser que seja, eu acho que nem é. Eu acho que nem é. É uma forma muito mais segura do jovem, por alguma razão, se satisfazer com isso, achar legal, estar tá com os amigos, dar uma saidinha da balada e ficar fumando um vape, lá um cigarro eletrônico, muito mais seguro, porque você tem a nicotina, que é uma substância viciante, mas a nicotina em si não faz mal pro cara. O que faz mal é o alcatrão, é a fumaça, aquelas outras coisas. Então tem essa preocupação do jovem, já estão enchendo o saco. A outra, a outra coisa que eles desconsideram é que é sim uma redução de danos. É pro cara que está tentando parar de fumar achar uma alternativa que vai satisfazer ele do ponto de vista da nicotina, mas que não vai trazer os malefícios cancerígenos. E os médicos, cara, eles se recusam a admitir isso. Eles se recusam, cara. Eles em si, não, não, faz... Dano. Cara, tudo faz, você toma Coca-Cola, faz algum dano, qualquer coisa faz dano, cara. Agora, o que, que é melhor, o cara fumar um cigarro de fumaça, o né? cigarro tradicional, ou um cigarro eletrônico que não tem nenhuma outra substância cancerígena, só tem nicotina que não é cancerígeno. É óbvio que é uma redução de danos, mas os médicos não falam, cara. Eles se recusam a falar, por quê? Os médicos, essa associação... Esses caras, o que eles querem é controlar a vida dos outros, cara. É isso. Querem controlar a vida dos outros. Por quê? Enquanto era o cigarro, foram enchendo o saco dos fumantes. E os fumantes aceitando. Sai daqui vai para cá. Sai de lá vai para lá. Sai de lá vai para lá. Agora o fumante é visto como se fosse um párea da, da sociedade. Aí inventam o cigarro eletrônico, que não tem nem cheiro. e o Outro dia eu estava no, no Parque Buenos Aires, ali perto de casa... E tinha um cara fumando um cigarro eletrônico, não tinha cheiro nenhum. Cara, veio a Bedel lá, Ah, não pode fumar cigarro eletrônico aqui dentro, aqui no, no parque, cara. Aí eu te pergunto, por quê? Por que, que não pode fumar cigarro eletrônico no parque? Ou por que, que não pode fumar cigarro eletrônico em qualquer no shopping center? O negócio não tem cheiro nenhum, o negócio não atrapalha a vida de ninguém. Por que, que não pode? É porque, é isso que eu estou falando, esses caras querem controlar a tua vida, meu. É isso que eles querem. Agora, quando os caras querem controlar outros aspectos da vida, a turma reclama. Agora, quando é isso, os caras acham certo. Eu sou totalmente contra. Eu acho, cara, que tem que legalizar sim. Cada pessoa faz com a sua vida o que quiser e não enche o saco. Agora, especificamente, o cigarro eletrônico é um negócio seguro, óbvio, que seria mais seguro ainda... Se fosse legalizado, e são grandes empresas que trazem isso para o Brasil, em vez de ser contrabando que o cara compra nos sites ou Mercado Livre. Então, um negócio seguro, que a pessoa pode curtir, se não, não faz mal a terceiros, a vida é dela. E se ela quiser fumar 50 cigarros dessa de eletrônico lá, ficar lá babando, lá vai, meu, a vida é dela, cara. Larga a mão de ser chato, cara. Vocês são muito chato, cara. Vocês são chatos, vocês querem controlar a vida das pessoas. O que mais que tem de saladinha aqui? O que, que é isso? Ah, sempre é bom pegar aqui alguma notícia da Mônica Bergamo. Manda saladinha, vem. E aqui eu volto a repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes. Se você é ouvinto, ouvinta ou ouvinte desse podcast, e você é uma pessoa negra e ou parda, e você ainda não largou o seu emprego para montar uma empresa de consultoria de antirracismo, você está deixando o dinheiro em cima da mesa. Você está vacilando. É um, é um segmento que está em franco crescimento, está em extrema ascensão, tem muito dinheiro para ser feito nisso e você é tonto. Você fica trabalhando normal, cara. Eu não posso montar uma consultoria antirracista, porque fenotipicamente isso me. Estou impossibilitado. Agora, se você é negro pardo, estou usando as nomenclaturas aqui do. do do IBGE, né? preto ou pardo, certo? E você ainda está no seu emprego normal. Em vez de abrir uma consultoria, você é trouxa. Estou te avisando que você é trouxa. Já avisei, vocês sabem. Eu avisei faz tempo. Veja aqui a notícia que a Mônica Bergamo traz. ó. Cursos antirracistas serão obrigatórios para empresas de segurança no Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, celebram nesta terça-feira um termo de cooperação para a oferta de cursos sobre enfrentamento ao racismo voltados à segurança do órgão. As aulas obrigatórias serão destinadas a funcionários de empresas de segurança privada e patrimonial destacados para atuar no CNJ. Com carga horária mínima de 10 horas, elas também passarão por temas como respeito aos direitos humanos e à igualdade racial. A obrigatoriedade da capacitação foi instituída na semana passada por meio de uma portaria assinada por Fux. De acordo com o texto da norma, é dever de todos combater o racismo estrutural e a intolerância racial para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, solidária e sustentável. Essa medida que exige qualificação contra o racismo dos funcionários de empresas de segurança é de suma importância para acabar com esse tipo de discriminação que exclui, desiguala e impede que os negros possam exercer seu, seus direitos como cidadãos e ter garantida a proteção à sua dignidade humana, afirma o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. O acordo entre o CNJ e a universidade será assinado na sede do órgão em Brasília. Então tá aí, ó. E, isso, é só para vocês verem o, é, é a pontinha do iceberg. Igual o CNJ assinou esse acordo com essa empresa, Universidade Zumbi dos Palmares, várias outras empresas estão fazendo esses cursos. Várias, várias. Aí vocês acham, você acha mesmo esse curso, você acha mesmo que os caras acham que tem algum efeito, não, é isso, é agora? Igual... Não é, meu. é porque isso é para o cara tirar a bunda dele da janela. Entendeu? Então você tem, por um lado, as empresas querendo tirar a bunda dela da janela... De, se acontecer alguma coisa nesse sentido, ela fala, porra, eu dei o um treinamento lá, meu. Eu contratei a Zumbi dos Palmares para fazer o treinamento aqui, cara. né Tal. E, por outro lado, é um belo de um business, cara. Tem muito dinheiro a ser feito com isso, tem muita grana. A Zumbi dos Palmares é uma empresa que está falando isso, mas tem várias. Eu acho que você deveria fazer também porra, me deixa feliz, abre um negócio desse, monta um curso, faz a apresentação do curso comigo, a gente vende isso no mercado, <risos> te ajuda a vender. Porque o que me deixa mais triste ainda é justamente o Fux assinar, em nome do STF, do CNJ, um acordo com a Zumbi dos Palmares. Cara, a Universidade dos Zumbi dos Palmares é uma das piores universidades do Brasil. Isso não sou eu que estou falando. Você pega os rankings das universidades, tem alguns rankings por aí, vocês vão ver. A Zumbim dos Palmares é uma porcaria, é uma das piores do Brasil. Mas, como eles foram muito espertos e bolaram esse, esse... O diferencial dela é ser uma universidade dos negros, é isso que eles bolaram. E aí eles pegam justamente o que se supõe que são as pessoas que precisam de uma educação melhor para conseguir vencer adversidades e conseguir prosperar na vida, e dão uma educação de merda para essas pessoas. É isso que esse cara faz, dá uma educação de merda para a pessoa... Aí eu imagino que a maioria nem termina a universidade, que é um lixo de, de, de educação, mas olha que bom negócio que é isso. Então, CNJ assinou isso, outros contratos desses virão e eu espero que você ouvinto, ouvinta ou ouvinte, que tenha as condições fenotípicas de fazer isso, entre nesse negócio, que eu acho que isso ainda vai dar muito dinheiro. O que mais tem? Vamos fechar com uma saladinha boa? Vamos. Essa aqui me animou muito, manda. Essa semana rolaram duas notícias aqui que, pô, me surpreenderam e me deixaram muito feliz com aquela esperança, né? Aquela esperança de um cara feliz e alegre que eu sou, de que talvez alguma coisa esteja mudando no reino da biscoitada. Talvez, hein? Eu acho que pode ser que a gente esteja vendo assim os primeiros efeitos de, de uma de uma retomada da normalidade. Porque eu vi a notícia aqui que os estúdios Sony, Sony Pictures, se recusaram a censurar o filme do Homem-Aranha, o último filme do Homem-Aranha, para passar lá na China. O que, que acontece? Tem uma cena do filme Homem-Aranha em que o Homem-Aranha está brigando com os outros hominhos lá, com os outros bonequinhos, e está meio numa, na estátua da liberdade. Pelo que eu entendi da reportagem, é uma cena onde a estátua da liberdade está muito em evidência, e os hominhos estão brigando lá, os bonequinhos brigando, tá o Homem-Aranha, tá os, outros, os outros bonequinhos e tal. E a China virou para a Sony Pictures e falou, cara, eu quero que você edite essa cena, ou apague a Estátua da Liberdade, ou deixe ela meio fosca, ou corta essa cena, porque vai contra os nossos valores aqui. E acredite se quiser, a Sony Pictures falou, não vou editar. Cara, a palmas para a Sony Pictures. Palmas para a Sony Pictures. Cara, eu fiquei de cara. Eu, eu não imaginava que os caras fariam isso, mas fizeram, cara. Então, porra, eu que estou sempre metendo pau quando é esse assunto... Cara, parabéns à Sony de não se curvar a ditadura chinesa... E perder centenas de milhões de dólares. Vocês podem ter certeza. O fato da Sony não aceitar isso daí... Vai fazer ela perder centenas de milhões de dólares... O que que pode ser? O que, que será que fez essa empresa se recusar? Possivelmente é o fato de ser uma empresa japonesa. Eu acho que o fato da Sony ser uma empresa japonesa e Japão não se dá bem com a China pode ser isso. Não sei, aliás, não sei nem se a Sony já mudou de mão. Depende, de tá. Tem outros donos, né? Mas eu, eu imagino. Que pode, ser, espero né, que seja uma influência por isso. Os caras abriram mão, eles dizem na reportagem, entre 170 e 340 milhões de dólares por se recusar a tirar essa cena e, por, por consequência, o filme não vai passar na China. Então dane-se a China. Cara, agora, agora, vamos lá, vamos falar aqui só entre nós aqui. Eu acho que a China, o que, que ela faz? Ela vai. É que nem criança. Que, sabe criança que vai desafiando os pais? Que vai fazendo cada vez mais para encontrar o limite dos pais? Eu acho que a China faz isso. Ela, vai, ela pediu para tirar esse carinha gay, os caras tiram. Pediu para tirar essa cena mais sexualizada, os caras tiram. Pediu para tirar uma cena mais politizada, tiraram. Aí os caras pedem para tirar a Estátua da Liberdade. Aí eles meio que encontraram o limite, possivelmente. Porque, cara, é uma muita cara de pau. né? Então, parabéns para Sony Pictures de, de recusar fazer isso. E uma outra notícia dentro dessa salada aqui, que saiu hoje, que eu vi que foi uma carta que a Netflix mandou para os seus funcionários basicamente dizendo o seguinte. Amigão, você trabalha aqui na Netflix. Nós temos um cardápio com muitas atrações. E são atrações para todos os gostos que existem, inclinações políticas e preferências. Haverá no nosso cardápio coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Agora, se você está extremamente insatisfeito com a nossa programação, possivelmente não é um lugar bom para você trabalhar, então vaza. Esse é o resumo da carta que a Netflix mandou para os funcionários. Amiguinho, amiguinho Geração Z, amiguinho Millennium, é, mina é, é, cabelo de cabelo azul e pelo no Sovaco, né? homens feministas, não binários e tudo. Se você achou ruim e você quer ficar criticando em público os especiais do, do Dave Chappelle, por exemplo, vai trabalhar em outra empresa, filhão. Ou você defende o lugar que você trabalha, ou no mínimo não critica, ou vaza. E eu assino embaixo esse memorando da Netflix, eu acho que é por aí mesmo. É, eu acho que basta dessas empresas sem corrones, onde os funcionários querem mandar na empresa, os funcionários falam mal da empresa em público e não são demitidos. Eu acho inaceitável, cara, eu acho inaceitável, então parabéns para a Sony Pictures e parabéns para a Netflix, será que isso será uma tendência? Espero que sim, ou pelo menos que desacelere a biscoitagem em geral, espero, vou ser otimista. Chega de salada, vamos para os pratos quentes, vamos começar pelo quê? Prato quente de hoje para abrir a nossa comilança quentinha, quentinha não, morna, vergonha alheia da semana. Apague as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias pra quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota! Eu acho que todo mundo viu essa vergonha aí, mas eu vou colocar, ela precisa estar aqui, que é um negócio que rolou na convenção do, da, do lançamento da pré-candidatura Lula-Alckmin <risos> e a, rolou uma cena um pouco inusitada, Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem de novo, Ó, ouve aí. Pessoal, Antes de começarmos, quero aqui fazer um escurecimento ou esclarecimento. Como nós respeitamos as leis, a legislação e as instituições, é importante avisar e deixar claro ou escuro que hoje... <risos> Não é maravilhoso isso? <risos> Eu juro, quando me falaram, eu achei que era piada, eu achei que era alguém zoando na internet, mas não é, isso aí aconteceu, isso aí aconteceu de verdade, cara. Mas que papelão, né, cara? Que papelão. Eu imagino o Lula escutando isso, porque eu tenho certeza que o Lula acha isso ridículo. Aliás, o Lula outro dia falou, que é da cultura de cancelamento, não pode fazer uma piada agora que o pessoal já fica bravo. Né? não pode fazer uma piada, não sei o quê. Ele quase, por pouco, o Lula mordeu a língua para falar pô você não pode fazer uma piada de viado, que os caras já ficam bravos. Né? Foi por pouco, ele, ele mordeu a língua, dá para você perceber que ele ia falar. Eu imagino os caras ouvindo isso, que vergonha, né cara que vergonha. Daqui a pouco vão querer mudar a, a empresa de celular, claro, é escuro, a, a, a sambista, é a, a escura Nunes... <risos> Que coisa ridícula, cara. Agora, risadas à parte, vamos só dar um, um ponto aqui. né? Assim, Tem todo o lado da brincadeira da vergonha alheia. Agora, que, que, que deprimente que é uma pessoa achar que isso é uma coisa interessante e pior do que isso, achar que usar esse tipo de palavreado é positivo para a causa. Isso vai contra, isso aí joga contra a causa das pessoas que estão lutando pelo, pela causa negra, né? porque é óbvio, o, o intuito dela é esse, certo? Então, as pessoas que estão engajadas na causa da, dos direitos dos negros, da situação dos negros e tal, cara, essa é o típico, a típica coisa que atrapalha a causa. Mas atrapalha por quê? Porque ridiculariza um movimento legítimo. As pessoas têm queixas legítimas a serem feitas. Aí vem uma palhaça dessa e faz uma, uma bobagem dessa, uma coisa ridícula dessa, porra, para mim, joga contra. Porque aí vira tudo, olha ah, ó lá, olha ó lá, ó os caras aí, ó, é o ponto que nós chegamos e tal. Então, cara, eu, eu, eu espero que pessoas sérias do movimento negro virem e falem, cara, isso é ridículo, isso aí não tem nada a ver com o que a gente está querendo, não é isso que a gente quer, enfim, joga contra, mas paciência. Cria corvos, é isso que se fala na Espanha, né? Você vai criando corvos e é isso que acontece, eles vêm e mordem teu olho. É isso. O que mais que tem aqui? Ah, aqui um pouquinho de política, vai, só um toquezinho de política. Vamos pro Bolsolula. Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro? E essa semana, já naquele clima né de campanha presidencial, visto aí os, os altos preços da gasolina, do combustível, o Lula deu um discurso aí falando que o país não aguenta mais reajuste de combustível, que o país... Né, uma empresa como a Petrobras, que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do povo brasileiro. O Lula deu um discurso bem, bem inflamado em relação a isso. Vamos, vamos colocar um trechinho aqui. Esta semana, vocês estão conhecendo um pouco mais do que é a Petrobras aqui no Brasil. Temos nichos, temos redutos ainda em nosso governo, espalhados por todo o Brasil, que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro. Pô, desculpa, eu, é que eu li o texto, eu achei que era o Lula falando, a produção me deu o texto aqui, eu achei que era o Lula, mas não era o Lula. Era o Bolso Lula, é o Bolso Lula. E agora eu te pergunto, existe alguma diferença do discurso em relação a Petrobras se é o Bolsonaro ou é o Lula? Tô te perguntando, tem alguma diferença? Nenhuma. O que mudou é que, aparentemente, não está aquele antro de corrupção e roubalheira na Petrobras. Isso sim. Né? Pelo menos, aparentemente, não é o que está rolando. Agora, esse discurso de controlar preços, esse negócio de trocar presidente, esse negócio de trocar ministro por causa de aumento de combustível... É igual, cara, é igual. Lamento aos meus amigos Bolsominions, lamento, mas quando a gente fala Bolsolula, vocês se compravam. Mas tá aí, ó. É só mais um exemplo do Lula que tá no ar. O que mais que temos de pratos quentes? Temos aqui uma boa. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. E a hipocrisia dessa semana é da NBA, a liga de basquete americana, que é uma liga super engajada em causas sociais, do racismo, da homofobia, não sei o quê. Tanto é que em 2016 a NBA ia fazer o All-Star Game, que é o jogo festivo que eles fazem lá, ia ser na Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, já estava marcado em 2016... E eles retiraram esse jogo de Charlotte, botaram em outra cidade, por quê? Que na época, em dois, 2016, estava uma discussão na Carolina do Norte sobre banheiros de pessoas trans, se tinha que ter uma lei que tivesse um banheiro exclusivo para pessoas trans, se pessoa trans pode usar o banheiro de mulher, de homem. Enfim, estava rolando essa discussão e, lá na Carolina do Norte e, por conta disso, a NBA, que zela muito pelos direitos dos homossexuais e LGBTs e tal, retirou o All-Star Game de Charlotte, mandou para um outro lugar. Pois, eis que essa semana a NBA anuncia que, <risos> que vai fazer jogos da NBA nos Emirados Árabes. Olha que interessante. Então, em, quando é em Charlotte, quando o assunto é interno, eles não fazem o jogo na cidade, porque o banheiro trans e tal. Agora, numa boa, fazer os jogos da NBA no, num país ou num, numa região lá, que é proibido o cara ser gay. Se o cara é gay, é pena de morte, amigão. É pena de morte. Mas, para NBA, de boa. Aí, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer nos Emirados Árabes. Pega nada, pega nada. Nós somos uma empresa pelos homossexuais, os direitos LGBTs e tal, mas aí o Sheik vai, bota o dinheirinho em cima na mesa, os caras vão correndo lá fazer os jogos nos Emirados Árabes. Pergunto para você, para que fazer o jogo lá? Por que, que vão fazer o jogo lá? É um puta público? É um, é um puta mercado interessante? Nem isso é. Nem isso é. A, a, a NBA se ajoelhar para a China, eu até entendo, porque é um mercado gigante. Emirados Árabes Unidos lá é meia dúzia de três ou quatro. Então, por que, que eles vão lá? Porque são hipócritas. Porque eles vão encher o cu de dinheiro... E para encher o cu do dinheiro eles cagam pro lance da do, todo o lance LGBT que a NBA faz esse discurso todo é tudo mentira meu é tudo mentira a hora que o Shake bota o dinheiro eles vão lá bonitinho bonitinho hipocrisia da NBA para variar né para variar e mais um pratinho quente que tal mais um prato quente ah esse aqui é legal cara esse aqui é pessoas que eu adoro E uma pessoa que eu adoro se chama Rick Beato, ou Rick Beato, se você quiser portuguesar. O Rick Beato, eu acho que alguns de vocês já conhecem, ele é um cara que tem um canal no YouTube, o cara tem 3 milhões de seguidores no YouTube, ele é um produtor musical, ele é músico também, e ele tem esse canal do YouTube onde ele fala de música. Basicamente é isso, é um dos canais que eu mais assisto, porque além de entrevistas legais... Ele, ele pega e seleciona discos bons e comenta o disco, ele comenta músicas em específico, ele faz críticas das músicas atuais, críticas de músicas antigas. Então, assim, cara, é um canal do YouTube para quem gosta de música. E eu acho que você deveria conhecer. O canal do Rick Beato é muito bom. E para quem toca alguma coisinha, o Lucas Matiota, eu tenho certeza que vai gostar. Agora, é tudo em inglês, né? Tem essa, é tudo em inglês. Eu, eu acho que se você não fala inglês, não vai entender porra nenhuma, <risos> Se você tem uma noção de inglês, mete uma legendinha. Eu acho o canal dele foda, cara. É um puta canal legal. E uma das coisas que ele faz periodicamente é escutar os top 10 do Spotify ou os top 10 do iTunes, alguma coisa assim, e ele vai comentando. Ele vai ouvindo as músicas na hora e vai comentando e falando o que ele acha. Uma coisa que é interessante do Rick Biaro é que é o seguinte, ele não é aqueles caras polêmicos, entende? Tem aqueles caras que comentam música, e o cara fala, ah, tudo é uma merda, isso aqui é uma bosta, isso aqui é um lixo. Tipo o Lobão falando, né? Vocês comentam, ah, isso aqui é um lixo, não sei o quê. Ele não é, cara. O Rick Biaro, ele é um cara bem gentil, é um cara que sempre procura ver o lado bom da música. Se a música é um lixo, ele fala, porra, pô, a voz tá legal, isso aqui a produção tá boa, mas essa música é meio repetitiva tal. Ele é um cara delicado na hora de criticar. Mas, então, quando, quando ele critica, é porque ele achou muito ruim mesmo. <risos> quando ele fala alguma coisa um pouco mais incisiva, é porque ele realmente achou ruim. Porque, no geral, de novo, ele é um cara que ele vai mais na manha, até porque ele é um amigo de um monte de gente do ramo. Então, ele faz críticas bem pertinentes, assim, muito pertinentes. E eu estava escutando meu amigo Rick Biaro comentando os top 10 do Spotify, acho que uma ou duas semanas atrás, quando ele se deparou no Top 10 com a música Envolver da Anitta. Pois é, e aí eu já fiquei atento. Falei, porra, deixa eu ver o que, que o Rick Beato vai falar da música da Anitta. E aí, cara, eu descobri que ele escuta o Dono da Verdade, porque ele copiou as minhas críticas. <risos> eu vou colocar aqui, ele, escutando, uh, ele terminando de escutar esse trecho da, da música Envolver, e aí, as críticas dele, ele vai falar em inglês, para quem quem entende inglês, minimamente vai sacar o que ele tá falando, depois eu comento em cima. Ouve aí, ó. So, this is... Okay, this is really a um singing's good on it, but it's pretty boring right? This kind of, uh, this kind of beat is so overdone. Oh my God. This is just, there's a million songs with this. And the, uh, somebody wrote, it sounds overproduced. It's very overproduced. Um, and it's just not interesting. There's no surprises. Mm. really, really just boring stuff. The know. just Pois é, quando eu falo, as pessoas falam: Ah, porra, você critica, não sei o quê. Tá aí, meu. tá aí a voz do especialista que copiou minha opinião, hein? Porque ele gravou bem depois de mim. Copiou. É o que eu falei. Falei, não é nem que a música da Anitta é ruim, que essa música é ruim. Ela é igual a. Tudo que já foi feito, cara. É uma música a mais na multidão. Não tem diferencial nenhum. Esse ritmo, essa levada, já foi feita pra caralho. Não tem nenhuma variação durante a música. É Como diz o Rick Biaro, boring. Not interesting. É isso que ele falou. É, ele não, não é nem que ele desse. Ele falou, ah, a produção é ok, a voz tá boa, tá muito produzido. É, é verdade. A, a, tá muita produção. Você nem escuta a voz da Anitta mesmo. É né? um negócio bem... Ultra produzido com autotune e tudo, mas no frigir dos ovos, o lance é que é uma música boring, cara. É uma música entediante, igual a tudo que foi feito. Então, concordo comigo mesmo, Rick Biaro. Eu concordo comigo mesmo e eu, de novo, recomendo. É, fica até como uma dica cultural, né? O canal do Rick Biaro. Se você gosta de música, cara, mergulha no canal do Rick Biaro. Ele tem algumas, alguns vídeos que ele faz. Que é tipo assim, os 20 melhores solos de, de guitarra da história, uh, os, vi, os 20 melhores grooves de bateria da história, os 20 solos mais estranhos, os 20 melhores, melhores inícios de música, os 20 melhores refrões. Cara, ele tem várias coisas de música. Se você curte música, você vai gostar do canal do Rick Biaro, certo? Então ficou como dica cultural, que será... O próximo quadro, que a gente vai entrar nas sobremesas, vou me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua audiência até agora. Para quem vai ficar, nós vamos para as sobremesas, mas antes vou fazer aquele convite tradicional para você sair da plebe, sair da pobreza, sair do povo acebolado com cheiro de CC. E eu já aviso que CC não vem querer problematizar, que já veio gente falando: não, CC é cheiro de criolo, é racista. Não, não. CC significa cheiro de corpo, body odor, cheiro de corpo, CC. Então, se você não quer ficar com pessoas que estão com CC na pista de dança <risos> e você quer vir para um lugar mais cheiroso e mais perfumado e mais florido também, venha para o nosso camarote, entre para o nosso Petit Comité e você deve entrar no Petit Comité, acima de tudo, porque você quer apoiar o podcast. Essa é a razão, deveria ser a razão única. Mas, além disso, você vai ter benefícios para você, egoisticamente pensando. A partir de módicos R$ 9,00, sempre lembrando que é a partir de, né quanto mais você apoiar, mais eu vou gostar de você, você vai ter um mundo de benefícios, entre eles, receber os episódios antes, sempre que gravados antes, né? é importante frisar, porque as pessoas se fazem de tonto, não lê o negócio. Sempre que o episódio for gravado antes, você vai receber antes. Quando não for gravado antes, não vai receber, certo? Você sabe, é com você mesmo que eu tô falando. Você e você, vocês dois aí, você sabe quem vocês são. <risos> e o Alcir também, um pouco, né? Que fica jogando isqueirinho ali. É... Você recebe os episódios antes, você tem a lista com todas as dicas culturais. Você vai poder mandar perguntas para o PQC, você vai participar dos nossos eventos, se você estiver em São Paulo, quando a gente tiver churrasco ou outros, outras coisas afins, mas, principalmente, você vai fazer parte de uma comunidade. Isso que é o mais legal de tudo. Você passa a fazer parte da comunidade Petit Comité com o nosso grupo do Telegram, onde você vai conhecer um monte de gente legal, vai falar de assuntos interessantes, vai se divertir e você pode, inclusive, tirar proveito para você, pedir dicas, pedir ajudas, pedir sugestões quando você vai viajar, se você precisa de alguma coisa. É uma puta comunidade legal, é alto nível, hein? é alto nível, por isso que é camarote, por isso que é oligarquia. Então, se você quiser entrar, é muito simples, não existem barreiras, somente o Fonseca's Gang com aquela cordinha aguardando o seu pagamento, que pode ser feito via PicPay ou apoia-se, aqui na descrição do episódio você encontra essas duas alternativas. Ao pagar, o Fonseca's Gang abrirá a cordinha, você vai adentrar e uma das garçonetes de Lingerie que eu trouxe da Mint, de Coconut Grove em Miami, vai trazer um drink especial para te dar as boas-vindas. Então tá feito o convite. Se você quiser continuar na plebe, fique. Mas eu estou estendendo a mão e tentando trazer você para a nossa nobreza, certo? Agora sim vamos para as dicas culturais. Começa... Não, 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 calma. Vamos para as sobremesas, começando como sempre, com as dicas culturais e com rutilemos apresentando as dicas culturais. Dar dicas. Hoje eu tenho duas dicas sensacionais, hein? É coisa boa mesmo, coisa boa. Mas antes de dar as dicas, quero só fazer um breve comentário aqui sobre Ozark. Eu terminei de ver Ozark, né? o final, Series Finale, que rolou aí, eu acho que muita gente aí já terminou de ver. Eu terminei de ver ontem. Vou falar um negócio pra vocês. Eu fiquei decepcionado, viu? <risos> eu não sei vocês, eu, cara, não curti. Eu não curti essa última leva, essa última mini temporada agora. Eu, não, eu, eu achei muito, muito mirabolante, muitas reviravoltas. Ficou parecendo um negócio meio tipo Sultz, sabe? Sultz. Muito rocambole, cara. Eu não curti, meu. Eu, eu não curti. E o final eu achei bem fraco. O final dela eu achei bem fraco. Eu não sei se eu tava de saco cheio. Desse filtro azul que os caras botam nessa série inteira. Aquele puta de um filtro azul. Não sei se é por isso, mas sei lá, cara. Terminou e, pra mim, não deixou saudades. Calma, tá? Ozark é uma série legal. Vale a pena assistir. Já dei até como dica cultural aqui, tempos atrás. Vale a pena assistir. Mas você me desculpa. Ozark é uma coisa, Breaking Bad é outra, amigão. Ozark é legal. Legal. E o final, pra mim... Pff, ah, cara, eu, eu não curti. Outra coisa que eu não curti dessa, dessa temporada é que fechou a série. Não sei se vocês sentiram, mas, meu, os caras, de repente, fizeram a série virar as mulheres superpoderosas, né, cara? O, 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 a mulherada dominou a série de um jeito. Então você tem a Ruth lá, né? Aí você tem a mulher lá da, também, a presidente da, da, da empresa lá de farmacêutica, a mulher também, a esposa do cara manda e desmanda, aí vem a Camila lá, a irmã do, 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 do traficante lá também, vira a protagonista. Tem a outra, cara, tem a Mina, que ela era gerente do boteco, lá da primeira temporada, é a gerente do boteco lá que o, que o Marte comprou. Né? Aí, de repente, a Ruth convida a gerente do boteco para ser gerente lá do, do, do cassino. Meu irmão, a mina não tem experiência nenhuma de, ger, de gerir um cassino. Você acha que é fácil gerenciar um cassino? cara? É uma puta operação complexa pra caralho. Cara, a mina, a experiência dela era gerir aquele botequinho lá que ela tinha. De repente, aí depois ela era vendedora de loja, de tecido. De repente a mina vem, nossa! A mina manda e desmanda no cassino. Cara, eu achei forçado demais. Eu achei forçado demais. Muito, muitas reviravoltas. Né? Não curti, não curti. Então, é óbvio que se você assistiu até agora, você vai ver. Se você nunca viu Ozak, assista. É uma série acima da média. Mas, cara, eu fiquei, sei lá, cara, eu fiquei decepcionado. Pô, podia fazer um final, tá? um final pra mim que me deixaria mais. Pô, um final um pouco mais audacioso, sei lá. Termina tudo, rola tudo, com menos coisas mirabolantes, mas rola tudo. E aí no final de tudo o Marty chegaria em casa assim e aí ele pega a mulher dele dando para aquele cara do primeiro episódio. <risos> Lembra que ele começa a série vendo um vídeo da mulher traindo ele com o cara? Mas podia ter um negócio assim no final, sabe? Um negócio para falar, porra, mas a gente rolou toda essa união, família unida, não sei o quê, e chega no final a filha da mãe tá dando para o cara. Sei lá, um <risos> negócio assim. Ah, e só mais uma coisinha do Ozark. Cara, eu queria só entender o desespero para os filhos não irem embora com, com o pai dela, cara. O desespero. Cara, a mulher fez uns puta rolo, cara. Que quase botou, quase matou eles lá. Uns puta rolo só para os filhos não irem com o avô, cara. Ai, ah, mas meu avô é abusivo. Cara, tudo bem. O cara é abusivo. Primeiro que era pai dela e era abusivo nos anos 60, cara. Hoje em dia, o filho deles é mó esperto, a filha de, de, deles é mó esperta. Você acha mesmo que o avô ia, ia abusar da, da menina, ou ia abusar dos... o cara chamava a polícia na hora. Os moleques são mó espertos. Não entendi também, ficou mal escrito isso. Enfim, tá aí, ouça, que quem quiser ver, vê, quem não quiser ver, também não vê. Agora, as dicas que eu vou dar, a primeira dica é, é até constrangedor colocar como dica, porque tanta gente já indicou e me indicou isso daí, eu demorei para assistir, porque eu tava vendo outras coisas, mas é uma dica generalizada, mas vai que tem gente que não assistiu, que é a série Severance, que em português se chama Ruptura. Essa série está no Apple TV. E vamos, diga-se de passagem: a Apple TV está numa ascendente, hein? Tá meio nível HBO, cara. A Apple tá foda, meu. Os caras estão com conteúdo muito bom. Então a série se chama Severance Ruptura em português. É um troço legal, cara. Eu achei a série legal. E é, bom, não vou dar. A sino, Cara, acho que não dá nem para dar sinopse, né, cara? Quem assistiu sabe. No, assiste, meu. Não dá para dar uma sinopse. Porque é um troço esquisito. É uma coisa meio de ficção. Não, pode, é que você fala ficção científica, o cara já, já acha que tem nave espacial. Então, não tem nada disso. Mas é um mundo, assim, onde existe uma tecnologia diferente que afeta a vida das pessoas. Eu só, eu só vou dizer isso, tá? Mas. Assim, a história é bem feita, o, a direção é do caralho, eu, se eu não me engano a direção é do Ben Stiller, né cara, porra, parabéns pro Ben Stiller, parece até um pouco a direção do Wes Anderson, né aquele diretor, eu gosto do Wes Anderson, cara, é muito bem filmado, as tomadas que o Ben Stiller faz, eu achei que a fotografia ficou muito legal, o elenco da série é muito bom, cara, o protagonista, ele combina muito, são pessoas esquisitas ali na série, o protagonista inclusive que é irmão do, do Courtois. Né? O, o, o goleiro do Real Madrid é irmão dele é o porra, foi mu, o casting foi muito bom e o que eu achei legal da história é que ela dá margem para você pirar no negócio né cara eu não vi eu não vi nada eu sei que o, o, meus amiguinhos do derivado cast falaram bastante disso eu não vi eles comentando porque eu não queria spoiler nem nada eu queria eu ver do nada mas agora eu vou assistir depois dá para fazer várias teorias e tal e ela foi num crescente. Então, se você ainda não viu, ela tem, se eu não me engano, oito episódios, a primeira temporada. O que eu te peço, assim, tenha um pouco de paciência. Porque os primeiros quatro episódios, eles são meio, cara, eu curti porque eu gosto desse estilo de série, ou de filme e tal. Mas não é aquela coisa que te agarra. A partir do quinto episódio, o negócio vai num crescente. A única coisa que dá raiva, cara, é que o final dessa primeira temporada... Você quer quebrar a TV, já tô te avisando. <risos> você vai querer quebrar a TV, porque vai dar um ódio de imaginar que dá, só daqui um ano você vai ver a continuação. Dá muita raiva, dá muita raiva, tá? Mas dá aquela raiva boa, porque ali aí, aí que a história pegou no breu, cara. Quando, nos dois últimos episódios da temporada, os 7 8, aí pega no breu e você quer muito ver o que, que vai acontecer... Então, tem que assistir, cara. Tem que assistir, é muito boa. A série se chama Severance, em português é Ruptura, tá na Apple TV. Bom, o Rotten Tomatoes, só elogios, né? 98% dos críticos curtiu, 93% do público curtiu. Eu, por enquanto, tô dando nota 90. Eu acho que caberia uma nota 95 aqui, ou até mais. Mas eu vou dar 90 por enquanto, porque eu sou gato escaldado, cara. Eu, tô, eu já fui muito traumatizado com séries tipo Lost, The Leftover, essas séries que criam várias premissas que eu adoro e depois, no final, não resolve nada. Né? E aí eu fico a ver navios. Então, por enquanto, vou dar nota 90, acreditando que o, o, o desfecho dela vai me satisfazer. Mas, por enquanto, vai 90. A outra dica que eu vou dar é uma dica que eu já dei há quatro anos atrás, mais ou menos, no episódio 88, hein? nem existiu o buffet nem existiu o buffet, então eu quero dar a dica de novo, por quê? Porque é um documentário que eu já tinha assistido uns 10 anos atrás, dei a dica aqui lá no comecinho do podcast, mas eu assisti de novo e eu amei de novo esse documentário, então eu vou repetir a dica, hein? É a primeira vez que eu repito uma dica, porque tem a audiência rotativa, certo? <risos> então eu quero dar de novo essa dica. É um documentário que se chama Anvil, The Story of Anvil ou em português se chama Anvil, a história do Anvil. Então o que, que é Anvil? Anvil é a -N -V -I -L, a A-N-V-I-L, A-Anvil, como se fosse Anvil. tá? E Anvil é o nome de um conjunto de heavy metal que surge nos anos 80 e que quase estourou. É, é, uma, é uma banda que tinha tudo para estourar, que tinha tudo para dar certo, estava na época certa, tocou nos festivais certos, junto com um monte de bandas. Então começa o documentário com essa banda tocando num festival no Japão. Todas as bandas que tocaram nesse, nesse festival bombaram. Tem lá, acho que é Judas Priest, tem Iron Maiden, sei lá, meu, Metallica, tem um monte de banda lá que toca. Até o Bon Jovi está nesse festival, todos deram certo. O único que deu água é o Anvil. E o começo do documentário já é legal, porque mostra o, porra, o cara do Metallica, o cara do Slayer, o cara do Anthrax. Tem, porra, tem vários caras de, banda, o, o, o Slash do Guns and Roses, vários caras falando, porra, é do caralho. Porra, o batera manda muito bem, o vocal é do caralho. Os caras inventaram um monte de coisa, aquele estilo heavy metal. Pô, os cara, os caras elogiando e por alguma razão a banda não virou. E esse documentário aqui, ele não vai te explicar o porquê que a banda não deu certo, mas ele vai mostrar o dia a dia do vocalista e do Batera, que continuam até hoje, são super amigos de infância, na época do documentário eles estão com uns 50 anos de idade, o cara, meu, tipo, o cara trabalha numa cantina de escola, lá numa empresa que faz refeição para a escola, esse é o trampo dele, o Batera trabalha em alguma coisa assim, vendedor de alguma coisa, e eles continuam com a banda nos seus horários livres. E o gostoso desse documentário, cara, é justamente você ver o sonho de um cara que nunca acaba. E você pode pensar, ah, puta, pô, o cara não desiste dessa merda, não vai dar certo nunca e tal. Eu entendo que esse é o pensamento que a gente tem. Mas a hora que você assiste esse documentário, você percebe, cara, a pureza da alma desse cara e como ele realmente acredita, ele ainda acha que vai dar certo. Ele ainda acha que vai dar certo. E ele não é que é um puta doidão, um puta luz, ah, o cara é drogado. Não, cara, o cara, porra, ele é casado, tem um filho, é um bom pai, bom marido, pelo menos o que aparece ali. Sabe, um cara gente boa, cara. Um cara puta gente boa, o batera gente boa, mas o, o negócio não vai para frente e os caras insistem, os caras continuam os caras gravam um discos, os caras fazem show, cara aqueles puta show com meia dúzia de gato pingado e tal. Mas quando você assiste o documentário, você vê assim, não é para ele desistir mesmo. Essa foi a minha conclusão. Depois você assiste, você me fala. A minha conclusão é assim, não é para o cara desistir, porque se ele desiste de fazer isso, acabou a vida do cara. meu. É, isso aí é, é o que... A vida dele é isso. A vida dele é isso. Então, muito diferente de, de várias sugestões que você daria para um amigo de falar para ele desistir, por alguma razão, para esses caras eu não falaria pro cara desistir. Eu ia falar ah, isso aí, meu, tenta que uma hora vai dar certo. E o som é bom, hein? O som dos caras é muito bom, cara. Eu ouvi vários discos deles na, na academia, eu fiquei escutando. Vou até colocar uma música deles no final. O som dos caras é de primeira. Não sei porque não deu certo. E eu quero, eu vou pedir para você, por favor, assiste esse documentário. Tem uma hora e vinte, não é um documentário longo nem nada. É um documentário que fala sobre a natureza humana, e é emocionante, cara. Eu, cara, chegou no final do documentário, eu tava muito emocionado. Lágrimas escorrendo, hein? Tô falando sério, hein? No final do documentário, lágrimas escorrendo, porque vale a pena. Cara, tem uma cena, cara, no meio, o cara trabalhando no telemarketing, cara, puta que pariu. Cara, assiste, meu, vai na minha. Não é à toa que eu tô dando a dica pela segunda vez. Qual que é o problema desse documentário? É porque ele não tá em nenhum streaming. É aquela dica garimpada do dono da verdade, hein? Ele não está em nenhum streaming. E aí você vai ter que achar ele ou no Pirate Bay, Torrent, Caixinha Mágica. Não sei, você vai ter que se virar para encontrar. Mas faz esse esforço, cara. Você vai gostar, cara. É um documentário. E, e ó, não precisa gostar de heavy metal, porra nenhuma. É uma história humana do caralho, cara. É do caralho. Então eu vou repetir o um nome. Eu vou falar o um nome em inglês, que é mais fácil de você buscar. E você pode, ser é do Petit Comité, você olha nas, na, na nossa planilha. Chama Anvil, The Story of Anvil. Em português é Anvil, a história do Anvil. Aí você busca nas, nos torrents, aí tem fácil, você vai achar fácil. Só para você ver que eu não tô falando merda, dá uma ligada no Rotten Tomatoes desse documentário. Críticos, 98% à prova, público, 90% à prova. Eu vou dar nota 100, cara. É muito bom, legal, divertido e, acima de tudo, emocionante. Se você não se emocionar no final desse documentário, você está morto por dentro. Você está morta por dentro, se mata, certo? Chega de dicas, boas dicas já. Tá bom já duas dicas, já tá mais que bom. Vamos embora para aquele quadro que antigamente eu convidava o Bernardo para cantar comigo, não convido mais porque ele leva a bronca na escola. Então vamos cantar nós aqui, que é o quadro que porra que essa. Na semana passada eu coloquei esse som... Um pouco curioso e até um pouco engraçado também. Vou colocar de novo, escuta aí. <risos> Chegaram aqui algumas respostas para o nosso que, porra, é essa primeira diretamente do Japão, o Paulo Kanashiro mandou, ele falou, cravou, isso é um sapo, né? Sa ainda botou um emoji de sapinho, será? O Pitoli mandou, falou, é um bebê canguru tentando mamar uma mamadeira, boa Pitoli, boa, será que é isso? Hum, não, porque chegou a resposta cravada. E quem cravou a resposta foi o grande Tiago Moreno. Ele falou, boa tarde, Beto. O que porra é essa dessa semana? São duas tartarugas fazendo amor. <risos> é isso mesmo. O Tiago deve ter visto o vídeo, né? Cara, é muito bom. É uma tar um tartarugo comendo uma tartaruga e fazendo esses sons aí de, de sexuais. E ele ainda faz essa carinha, né, cara? É isso aí. São duas tartarugas transando... Tiago Moreno, cravou Tiago, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que já sabe, é mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você quiser que eu coloco no ar na semana que vem, e na semana passada houve um ganhador, que foi o grande Rafael Castro, Rafael mandou o seu, o seu áudio, exerceu o seu direito, e a gente vai ouvir agora, diga aí Rafael... tetracampeão do que porra é essa não é pra qualquer um realmente, tô muito feliz por ser agraciado com esse prêmio mais uma vez é, um abraço pra você continue fazendo esse trabalho bacana e gostei muito do, do episódio que, que você tratou do texto do Elivieira, Vieira que eu sigo no, no Twitter há algum tempo e gosto muito dos textos dele é, um abraço, um abraço para todos os ouvintes do podcast. Boa, Rafael, boa. É isso aí. Pô, o é um puta perfil legal para seguir. Quem, quem é ativo no Twitter, não deixe de seguir o Eli Vieira. Ele tem posicionamentos bem interessantes, ele coloca assuntos importantes, o texto dele é bom e é aquele cara que tem aquela pimentinha que a gente gosta. Tem tudo. A... Se você gosta do Dono da Verdade, você vai curtir o perfil do Eli Vieira lá, que é legal. Pô, e outra coisa, hein, merecido começar com o Galvão, porque o Rafael sapateou na cara de vocês, sapateou na cara do Léo Cabral, na cara do Paulo Canachiro, na cara do Fábio, humilhou vocês, tetracampeão o Rafael, e com propriedade, mandou bem. Então, para essa semana, eu separei um som aqui, muitas pessoas me sugeriram esse som, então é um som que está rolando por aí. E eu aceitei a sugestão porque é bem legal, eu vou colocar agora. Agora, se você me sugerir o som, não vai falar a resposta, né, filho? Não vai usar de, de, dessa artimanha, certo? Então, presta atenção agora, tira o acelerador, tira o acelerador, calma, calma. Aumenta o volume, tá tranquilo? Tá tranquila? Posso colocar? Presta atenção e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? sabe a resposta disso? Então se você souber, manda para cá o mais rápido possível. Se você não souber, manda um chute, chutes criativos, sempre são bem-vindos e vai que você acerta também. Né? E se quiser comentar, aprovar, desaprovar, xingar, mandar para amiguinhos, mandar para inimiguinhos, fique à vontade. Eu vou passar o serviço aqui, que são as nossas filiais, que são os melhores streamings do ramo, no YouTube, youtube.com barra o dono da verdade, no Twitter é underline o dono da verdade e no Instagram é underline o dono da verdade, certo? E para fechar, sempre tem um número musical e hoje, evidentemente, eu vou colocar uma, da, uma música do conjunto Anvil, que eu falei desse documentário que você tem que ver. Por favor, assiste esse documentário, que é muito legal. E eu vou colocar um som deles, eu vou te falar, cara... O, cara, o som dos caras é muito bom, cara. Eu entendo que muita gente não gosta de heavy metal tal. É um negócio semana passada. Eu, eu fui heavy metal, hein? Teve, acho que dos 11 aos... Ao, 10 aos 12 anos da minha vida, eu era heavy metal. A gente, o, o, o meu pai levava a gente lá no centro da cidade, aqui, aqui em São Paulo. A gente ia numa loja que chamava Woodstock. E a gente comprava lá discos... A gente comprava uns patches para colocar assim no, na jaqueta de <risos> jaqueta jeans. Eu usava aquelas, aquelas pulseiras com os espetos, tá ligado? Rolava isso daí, cara. Eu escutei muito heavy, heavy metal na minha vida. É um negócio que é semana passada, mas você pode avaliar e falar, pô, o som dos caras é bom. Então, o som do Anvil, se você depois se interessar em escutar no Spotify, é um som de qualidade, cara. O batera manda muito bem, os outros músicos são bons, o vocalista é bom. E eles têm algumas músicas que são mais típicas de heavy metal. Eles têm algumas músicas que são meio thrash metal, hein? E é thrash metal, não é trash metal. Vocês falam trash metal, que é como se fosse metal lixo. Não é trash, é thrash. Tem um TH ali, amigão. Aprenda. É thrash metal. Tem algumas que são puxando mais pra um slayer da vida, assim. E tem outras, como essa aqui que eu vou colocar pra fechar, eu juro pra vocês, você escuta esse som, vê se não parece Led Zeppelin, cara. Tem uma pegada muito parecida com Led Zeppelin. Então o Envil é uma banda completa de rock and roll pesado, que vai do thrash heavy metal, estilo rock and roll heavy hard rock, alguma coisa assim. Puta banda boa, infelizmente nunca fez sucesso, mas eu vou colocar aqui, vou fazer a minha contribuição para ver se agora com 70 anos os caras bombam. Vou deixar vocês com o Anvil. Então, uma ótima semana para todo mundo. Espero ver vocês, vocês aqui na semana que vem. E eu deixo vocês com o belo som, o pesado som da banda Anvil com a música Jack Hammer. Sim.